0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Heilsamer Pädagogik. Heute geht es um das Schweigen, um ein Schweigen, das im Fachjargon Mutismus genannt wird. Und darunter wird laut Steinhausen die Sprechunfähigkeit in bestimmten sozialen Situationen verstanden. Situationen, in denen erwartet wird, dass das Kind redet. Zum Beispiel in der Schule oder auch schon im Kindergarten. Ja? Also, oder wenn die Eltern auf einer Feier sind und das Kind versteckt sich hinter ihren Beinen und lugt hervor, aber... Spricht kein Wort, wenn es aufgefordert wird. Ja? Und das ist jetzt nicht nur einmal, bei dem Kind was zu viel ist, sondern prinzipiell. Außerhalb der Familie wird nicht gesprochen. Hm? Das bezeichnet man als elektiven Mutismus. Das heißt, es gibt Situationen, in denen spricht das Kind. Und es gibt Situationen, in denen spricht es nicht. Oder es gibt Menschen, mit denen spricht es nicht. Es sucht sich also aus in Anführungszeichen aussuchen. ja, Also manchmal geht es halt nicht. Ja? Und es gibt neben diesem elektiven Mutismus auch den totalen Mutismus. das sind Menschen, die überhaupt nicht sprechen. Obwohl sie sprechen könnten. Sie verstehen auch alles. Ja? Das äh, darf man jetzt nicht verwechseln mit einer äh, Verstummung, weil jetzt organisch die Sprechwerkzeuge nicht mehr funktionieren oder im Gehirn die Sprachfähigkeit beeinträchtigt ist, wie bei einer Aphasie, sondern da ist alles in Ordnung, organisch. Ja? Aber das Kind spricht nur mit einem ausgewählten Personenkreis und wenn es dann doch mal spricht, dann ganz leise, ja, damit man es nicht hört und ganz schnell. Ja? Also Es ist ein Sprechverhalten, das sich von dem seiner Alters Genossen eklatant unterscheidet. Und äh, solche Kinder gab es schon immer. Es ist, es ist jetzt, äh, gibt nicht einmal genaue Zahlen, wie häufig das auftritt. Ich weiß, bloß in meiner Praxis habe ich immer wieder mal Kinder, die mir vorgestellt werden von den Erzieherinnen, die sagen, die, der oder die, die redet im Kindergarten nichts, spricht nicht. Ja? Und das halten die Kinder lange durch. Also manche sprechen von Anfang an nicht. Also Anfang an meine ich jetzt auch mit drei, wenn sie in den Kindergarten kommen, sprechen sie nicht. Andere kommen frisch in den Kindergarten, weil manchmal zieht man ja um. Oder die Eltern des Kindes kommen aus einem anderen Land und dann landet das Kind mit vier, fünf Jahren plötzlich im Kindergarten. Und da fällt dann auf, es spricht nichts. Ja gut, da gibt es natürlich Überschneidungen. Ne? Ich fühle mich einfach unwohl in Gesellschaft und so. Aber es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum Kinder nicht sprechen. Und äh, ich habe mir gedacht, vielleicht interessiert sie es mal, sich das näher anzuschauen, anzuhören. Denn es ist faszinierend. Nichts irritiert uns Menschen so, wie wenn wir jemanden ansprechen und er antwortet nicht. Ne? Das macht was mit uns. Also die Kolleginnen im Kindergarten arbeiten sich auf, versuchen alles Werben, betteln, werden umgehalten, versuchen das Kind irgendwie dazu zu bekommen, zu sprechen, aber in den meisten Fällen ein fruchtloses Bemühen. Auch die Eltern machen sich Sorgen, ja, weil denen fällt natürlich auf, daheim spricht er oder sie, aber sobald sie woanders sind, haben sie ein stummes Kind. Und die meisten kriegen dann wirklich Angst, wenn es auf die Schule zugeht. Ja? Weil natürlich da die Befürchtung da ist, wenn er oder sie mit der Lehrerin auch nicht redet, ja, <lacht> Dann steht der Schulerfolg zur Disposition. Ja? Also, das ist meistens eine sehr starke Motivation, sich an eine Heilpädagogin zu wenden. Logopädie ist da wenig zielführend, weil wie will ich mit jemandem da sprechen, üben, der nicht spricht? Ja? Außer es müsste ich, müsste ich jetzt nochmal äh, ja, nachfragen bei einer sehr, sehr fähigen. Logopädin, mit der ich schon seit Jahrzehnten zusammenarbeite, die ist psychologisch so geschult, da würde ich sogar zutrauen, dass sie das macht, ja, aber sie hat ja auch anderes Klientel, mit dem sie dann Lautverbindungen üben sollte, könnte und ich denke, das wird dann im Endeffekt dann doch ausschlaggebend sein. Naja, ich wollte Ihnen jetzt am Beispiel von drei Kindern, die bei mir in Förderung waren, also die verschiedenen Beweggründe die, die verschiedenen Arten, die es beim Motismus führen können oder wie der sich ausprägt, schildern. Ja? Es ist auch untersucht worden, dass einer der Gründe oder was, was begünstigt, ein Migrationshintergrund ist. Ja? Also der Familie, aus der das Kind kommt, meistens auch eine Sprachentwicklungsverzögerung kann dabei sein. Es kann auch sagen wir so, in der Familie schon eine gewisse Geschichte geben. Ja? Also, dass es über Generationen immer wieder Schweiger gab. ja. Also, dass das so auch eine vererblich vererb und epigenetisch bedingte Art des Wenigsprechens ist. Und äh, ja, ich hatte einen der Kinder, die mir da in der Richtung am meisten im Gedächtnis geblieben sind, war der kleine Aaron. Natürlich stimmt der Name so nicht. Da hat der Kindergarten mich angesprochen und hat gesagt, Bettina, der redet nicht. Der ist jetzt schon ein Jahr bei uns und der redet immer noch nicht. Und ja, die Befürchtung war auch, ist er vielleicht auch äh, mental retardiert? Hm? Versteht er uns nicht? Will er nicht? Kann er nicht? Um was geht's? Die Eltern, denen dann vorgeschlagen worden ist, dass er zu mir in Förderung kommen soll, waren sehr froh, weil die kannten mich. Also ich hatte schon Kinder aus ihrer Verwandtschaft Behandelt. Gut, also da war das Verhältnis gut und ein vertrauensvolles von Anfang an und der Vater war sehr, sehr, sehr daran interessiert, äh, seinem Jüngsten da alle Zukunftschancen offen zu halten und deswegen war es ihm so wichtig, dass er redet. Ja? Auch, auch Aaron war so kurz vor der, war ein Jahr vor der Einschulung und ich hab, weiß noch, wie ich wie ich das erste Mal in der Kindergartengruppe war und ich habe mich zu ihm gesetzt, er saß gerade bei der Brotzeit und ich glaube, ich habe auch Brotzeit gemacht und dann ergab sich so, ich glaube, er hatte Rosinen dabei, unter anderem. Und ich sehe diese Rosinen so und, und sage irgendwie was dazu, oh lecker oder wie auch immer und dann, boah, wie viel hast du da? Und dann fängt er an, Lupen reinzuzählen. Ne? Also er hat da seine zehn Rosinen abgezählt dann, und das auch verständlich und das auch in, äh, auf Deutsch. Und dann dachte ich mir, naja, okay, also so schlimm kann das mit der mentalen Retardierung nicht sein. Und dann habe ich ihm erklärt, dass wir zwei, also dass ich jetzt einmal in der Woche zu ihm komme und wir zwei spielen und wir zwei machen Dinge, auf die er Lust hat. Und er darf mich auch mal in meiner Praxis besuchen. Ja, und ich habe wirklich die Erfahrung machen dürfen, dass er Nachdem, er hat mich sehr kritisch gemustert, er hat mich zwei, drei Termine sehr kritisch gemustert, ähm, hat aber dann Vertrauen gefasst, hat ja auch gesehen, also ich verspeise keine Kinder zum Frühstück und die anderen Kinder in der Gruppe, die können mit mir auch. Naja, und dann hat er sogar zugelassen, dass sein Vater ihn in die Praxis brachte. Ich glaube, das erste Mal war der Papa dabei, damit er sich so ja, absichert und wohlfühlt. Und das zweite Mal ist er schon reingekommen und es war sein Raum. Und ja, und dann hatten wir ein Jahr lang Stunden in der Praxis, wovon ich sagen muss, er hat garantiert pro Einheit nicht mehr wie drei Sätze gesprochen. <lacht> also, er kam rein, hat sich hingesetzt und hat hat sich das Spiel oder die Spielsachen genommen, die er wollte und fing dann an, ganz konzentriert zu spielen. Mutistische Kinder haben auch so eine Eigenheit, sie lautieren nicht beim Spielen. Also andere Kinder machen und quietsch und oder bauen Unfälle nach und lassen es scheppern. Nein, ja? mutistische Kinder spielen lautlos. Womit es zusammenhängt, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Es ist nur etwas, was bis jetzt bei jedem Kind es bei mir war, so war. Gut, und ich durfte ab und zu einen Kommentar machen. Ich habe auch ab und zu gefragt, ob ich ob er mal will, dass ich mitspiele. Und entweder hat er den Kopf geschüttelt oder er hat genickt. Und wenn er genickt hat, dann war ich sozusagen für die Vocals zuständig. Ich habe den Soundtrack zum Spielen geliefert. Ja, und es waren... Muss ich sagen, sehr entspannte Stunden. Gott sei Dank am Montagvormittag. Also, Montag, die erste Stunde mit Aaron war mein sanfter Einstieg in die Woche. Ja, es war herrlich ruhig. Und interessanterweise, nachdem ich aufgehört hatte, mir irgendeinen Druck zu machen, von wegen dieses Kind muss jetzt innerhalb von vier Wochen sprechen und in ich mich in diese Stille, die er so um sich rum verbreitet hat, hinein entspannt habe und trotzdem in Kommunikation mit ihm war, ja, über das Spielen, über das, was wir getan haben. Da. Also, ob das jetzt Brettspiele waren oder ob er die Playmobil Ritterburg ausprobiert hat. Da war es dann wichtig, dass ich, wenn meine, meine Ritter getroffen wurden von feindlichen Pfeilen, dass die möglichst geräuschvoll und laut auerschreiend abstürzten. Also das fand er gut. Da hat er dann gelächelt. Ja? Also es war, ich hatte so das Gefühl, er hat da seinen Raum, in dem es egal ist, ob er spricht oder nicht, in dem kein Druck oder so in der Richtung auf ihm lastet und in dem er seins machen kann was natürlich als Jüngster von vier ähm, schon selten vorkommt daheim, ja, was auch in der Kindergartengruppe äh, von 25 selten vorkommt. Das Elternhaus hat nicht Deutsch gesprochen, auch daheim nicht, ja, sondern sie waren da, ja, die größeren Geschwister denke ich dann schon teilweise, aber der Vater konnte Deutsch, die Mama weniger, aber also es war auf alle Fälle die Heimatsprache, äh, eine andere. Aber er war ja wirklich ein fitter Knabe, also intelligentes Kind. Ich habe dann gefragt, ob äh, sein Vater gefragt, äh, ob er seine Muttersprache gut spricht. Und da war es eben am Anfang auch so, dass, dass es auch in dieser Sprache nicht ohne Geholper ging, aber er hat daheim. In kurzen Sätzen klar und verständlich gesprochen, ja, aber ein geringer Wortschatz und auch da recht zögerlich. Naja, und mit der Zeit, interessanterweise, hat mir dann der Kindergarten berichtet, er fängt das Sprechen an im Kindergarten. Er wurde auch daheim mutiger, also wenn man mal bei Nachbarn beim Grillen war, dann konnte es vorkommen, dass Aaron mit den anderen Kindern äh, über die Wiese tollte. Und bei mir in der Praxis war es dann so, dass er zum Schluss raus so drei, vier Wortsätze gesprochen hat und äh, immer wieder mal ein Statement abgegeben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt von sich aus Geschichten erzählt hätte oder irgendwie was. Ja, Also er hat sich mal erkundigt, was, was für eine Farbe mein Auto hat oder so. Ja, Aber es war das höchste der Gefühle. Ja, auf alle Fälle hatte ich dann das schöne Erlebnis, dass, dass ich eines Tages aus der Praxis gehe und der Schulweg, der Schulweg von Aaron, der führte direkt an der Praxis vorbei. Und da, da stand er mittags um zwölf und begrüßt mich. Hallo Frau Meier. Und ich bin frei ein Schulkind, sage ich ja, Aaron, das weiß ich. Und wie gefällt's dir? Ja, gut. Und ich, ich kann jetzt schon alleine zur Schule gehen, denn ich bin groß. Und ich war, und dann strahlte er mich an und hat mir so richtig gezeigt, hey, ich kann's, ich pack's, ich, ja, ich bin jetzt ein Großer, ich rede so, ich kann das. Und das hat er mir gezeigt, ja. Also das war für mich so mein Geschenk für dieses Danke, Frau Meier, für ein Jahr schweigen, ja. Danke dafür, dass du mich einfach hast schweigen lassen und dass du mir den Raum gegeben hast, den ich gebraucht habe, um meine Sprache zu finden. Ja? Es ist nicht einfach, wenn man mit drei, vier Jahren plötzlich drei verschiedene Sprachen sprechen muss. Ja? Also die eigene, bayerisch und sowas, was wir Bayern als Hochdeutsch bezeichnen. Ja, ganz äh, zu schweigen von den anderen Dialekten und anderen Sprachen, die im Kindergarten noch gesprochen werden. Ja, und raus aus dem Nest der Familie in das, in das neue große Leben in einem Kindergarten. Und da verstummen halt manche Kinder. Noch dazu die sanften, die vorsichtigen, die sensibleren Gemüter. Die halten erstmal die Klappe. Hm? Die gehen auf Nummer sicher. Und wenn sie dann noch dazu äh, sich selber zuhören und Angst haben, sich zu blamieren, dann sagen sie auch nichts, bevor sie nicht sicher sind, dass der Satz, der kommt, der richtige ist. Ja, es hat was mit den eigenen Ansprüchen zu tun. Auch mit der, ja, auch vielleicht mit mit der hohen Schamgrenze. Ich will mich nicht blamieren. Ja? Aber also, ich denke gerne an ihn zurück, denn er war so, ja, <lacht> es war ein ein Herzenskind. Ja? Und dann gibt es da ja auch noch so eine Mischung oder kann es geben zwischen, sagen wir mal, körperlichen Schwierigkeiten, also motorischen Schwierigkeiten, zum Beispiel so einem angewachsenen Zungenband und einer, ja, sagen wir so familiären Haltung. Also Erfahrungen, die die Familie gemacht hat, die ein Kind prägen können und auch dazu führen können, zusammen mit einer hohen wie sagen wir so, mit einer hohen großen Angst, sich zu blamieren und einem schüchternen Charakter. Ja? Also ich denke an Nadja, die mit ihrer Familie, also die Familie war schon länger da, die waren schon 10, 15 Jahre in Deutschland und ähm, die kam auch zu mir, weil im Kindergarten auffiel, dass sie nicht redet. Ja, und nicht nur nicht redet, sondern sich auch sehr zurückgehalten hat mit anderen Kindern. Also immer nur dabei stand, immer nur schaute, die anderen Kinder nicht ansprach, die also nur für sich spielte und wenn dann auch so ganz stark strukturierte Dinge. Also freies Spiel war bei ihr ganz selten zu beobachten. Sie saß wahnsinnig gerne am Maltisch und hat alle Dinge, äh, hat ges Sachen gespielt, die sehr übersichtlich waren und nicht viel Bewegung erforderten und ja, so kleinräumig. Und äh, der Verdacht stand schon im Raum, oh Gott, was ist, wenn sie irgendwie Autismus-Spektrum-Störung hat oder so? Okay, ich habe mich dann mit den Eltern unterhalten und da fiel mir dann schon auf, dass äh, die Mutter extrem angespannt war und sehr bedacht, um nur ja, nicht zu viel zu sagen. Also über ihre familiären Verhältnisse, über das, wo sie wohnen. Also das war in der Anamneseerhebung wirklich schwierig. Also sogar den Namen der Brüder. Ich, ich habe ich hab dieser Mutter immer erklärt, warum ich das wissen möchte. Ja, also zum Beispiel damit, wenn Äußerungen von Nadia kommen, dass ich weiß, wen sie meint. Hm? Also ich, es war Gott sei Dank... Also kannte ich die Familie, zumindest Verwandtschaft, und wusste, also das andere Mädchen, das ich, das ich von dieser Familie auch schon mal betreuen durfte, da war das ähnlich. Also dieses starke Vorbehalt, nur ja nichts an persönlicher Information nach außen zu geben. Und ich habe mir das wirklich erklärt durch dieses Regime, aus dem die Familie kam. Ja, da gehörten sie zu einer Minderheit, die nicht gern gesehen war und die ziemlich Repressalien unterworfen war. Und ich glaube, das hat geprägt. Ja? Also nach innen können wir reden, aber nach außen kommt nichts. Ja? Gerade was jetzt Institutionen betrifft, Behörden etc., da wurde dicht gemacht. Also privat ist dort derartig privat. So ein bisschen, also mich hat es erinnert an obwohl ich da noch nicht auf der Welt war, aber so diese 50er-Jahre-Mentalität in Deutschland, so hinter den Thujenhecken und keiner darf reinschauen. Irgendwie so. Hm? Und dieses kleine Mädchen war sehr davon geprägt. Also ich habe ich hab sie erlebt, wenn sie mit ihrer Mutter zu mir in die Praxis kam, da hat sie vom Auto bis hoch zu meiner Praxis, die im zweiten Stock lag, erzählt, gehüpft, ge gekichert, ja, mit ihrer Mutter geredet und sobald sich die Tür zur Praxis geöffnet hat, schwupps, man zu. <lacht> es, war, es war wie ein Schalter, der umgelegt war, ja. Und äh, sie hat allerdings, muss man dazu sagen, auch in ihrer Muttersprache schlecht geredet. Auch die Eltern haben sie nicht immer verstanden und ich hatte dann äh, schon bald den Eindruck, dass sie nicht in der Lage ist, die Worte, die sie vielleicht formen will, überhaupt richtig zu formen. Ja? Es stellte sich dann später raus, dass sie ein äh, angewachsenes Zungenbändchen hatte, das schon mal operiert wurde, gleich nach der Geburt, aber anscheinend zu wenig. Und Nadja ist ein Mädchen mit einem sehr, sehr ausgeprägten Willen, auch einem ausgeprägten, einer Antenne für soziale, Schwingungen und das Schlimmste für sie ist, sich zu blamieren. Also wenn jemand über sie lacht, wenn sie, irgendein Kind sie hänselt oder so irgendwas, äh, das ist ihr sowas von peinlich und sie hat auch keine Strategien, damit umzugehen. Ja, Also sie war irgendwie gefangen in dieser körperlichen Einschränkung und dieser Unfähigkeit auch äh, am Anfang, was den Wortschatz betraf. Sie hatte wirklich wenig Worte. Dann die Verbote in der Familie, du darfst über uns und was weiß ich, über was man alles nicht reden darf. Und da hat, da hat sie einfach beschlossen, dann sage ich gar nichts. Ja, Also das Spielen mit Nadja war sehr, sehr, sehr viel Vertrauen gewinnen. Immer wieder beweisen, dass man es gut meint, dass hier niemand irgendwen auslacht, dass alles in Ordnung ist, dass auch Fehler in Ordnung sind, dass Sprache dazu da sein soll, Spaß zu machen, ja, der Verständigung dient, dazu dient, mit Freunden zu reden. Interessanterweise hat es dann wirklich auch gefruchtet. Und spannenderweise war da die Initialzündung, dass ihre große Schwester das Reden angefangen hat. Also diese große Schwester hat... Natürlich geredet, die ging auf die Realschule, die war, die hatte zwar auch also als Kind Sprachstörungen, aber hatte das ja, gut mit Hilfe von Logopädie etc. hingekriegt. Aber diese Schwester hat im Laufe dessen, in dem Jahr, wo ich Nadja betreut habe, hat diese Schwester das Familiendogma durchbrochen, wir erzählen nichts, was in unserer Familie vorgeht. Die hat es gemacht. Ja? Die hat sich Wirklich, also die hat öffentlich erzählt, was ihr Schwierigkeiten bereitet und hat sich auch an eine staatliche Stelle gewandt. Und dadurch, dass dieses Mädchen das gemacht hat, gab es natürlich einen fürchterlichen Aufstand in der Familie, ein großes, großes Erschrecken. Und dann haben sie gemerkt, hey, da kommt Hilfe. Da rückt jetzt hier kein was auch immer an, was sie da erwartet hatten, sondern da kommen Hilfsangebote. Man kann... Schwierigkeiten innerhalb der Familie auch anders angehen, außer durch Verschweigen. Interessanterweise fing dann die jüngere Schwester das Reden an. Ja? Und als sie das Reden anfing, hat sie gemerkt, aha, die anderen Kinder verstehen mich. Ich kann das hernehmen, um mit anderen in Kontakt zu gehen. Und sie war in der Lage, Freundschaften zu entwickeln. Etwas, was ihr vorher nicht möglich gewesen war. Ja? Und das ist für mich so dieses. Beispiel dafür, ja, dass die Erlaubnis zum Sprechen manchmal von den Eltern kommen muss. Ja? Also dass wir als Fachleute zwar den Boden bereiten, können das Angebot machen, aber wenn die Ursache für diesen Mutismus in einem innerfamiliären Verbot liegt, dann sind ja, Teilerfolge ja, aber die wirkliche Befreiung kommt durch eine Veränderung im Familiensystem. Ja, die dritte Variante, die kommt jetzt noch der Vollständigkeit halber, weil dieses Kind, das hatte weder Migrationshintergrund noch irgendeine körperliche Einschränkung, und hört, aber er hat trotzdem nicht geredet. Nennt man mal Tom. Und äh, der war auch immer hinter der Mutter versteckt, wenn ich ihn gesehen habe, und äh, war auch relativ schwierig, ihn dazu zu bewegen, allein in die Förderstunde zu kommen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich eben eine von meinen Kindern noch eine Playmobil Ritterburg hatte. Und dank Tom habe ich die auch ziemlich hochgerüstet, also was so Katapulte und Schwerter und Krieger betrifft. Und dann hatte ich von meinen Söhnen noch irgendwelche, also was weiß ich, so Monster zum Zusammenstecken. Also ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Auf alle Fälle, der hat diese Teile gesehen und ich glaube, er hat ein halbes Jahr gemetzelt. Ja, also ich weiß nicht, ich hatte, ich war nach diesen Stunden jedes Mal fix und fertig, denn ich musste mit meinen, ich war natürlich das Opfer. Ne? Also meine, meine Soldaten, also meine, äh, diese so ähnlich wie Transformers sahen die aus, ja, sowas oder auch meine Ritter, die wurden von seinen Rittern endlos fertig gemacht. Ja, also ständig, und ich muss sagen, ich bin hart im Nehmen, ne? aber eine Dreiviertelstunde lang verkloppt zu werden, auch wenn es über ein Spielzeug passiert, ist nicht nett. Das macht auch mit meinem Ego was. <lacht> auf alle Fälle, Fälle habe ich mir natürlich gefragt, um Gottes Willen, wo hat dieser junge Mann, der so äußerst sanft daherkam, diese Power, ja, also was, was, was beschäftigt ihn so, warum macht er da so nieder? Aber im Endeffekt ist es egal, also ich, <lacht> <lacht> denn der Effekt war, dass je mehr er metzelte und nach so ja, drei, vier Monaten wurde er sichtlich entspannter, ähm, fing auch das Reden an und äh, war zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn dann in die Schule entlassen haben, durchaus fähig, mit anderen normal zu kommunizieren und äh, auch seine Eltern haben rückgemeldet, also sie hätten jetzt ein anderes Kind daheim, was natürlich für Eltern auch nicht immer ganz einfach ist. Ne? Kaum gewöhnst du dich fünf Jahre lang an einen Schweiger schon so. Aber ja, also im Nachhinein kann ich, also ist es nur eine Hypothese, ja, wenn es gibt so sehr mitfühlende Kinder, es gibt äh, Kinder, die gute Antennen dafür haben, wie belastbar ihre Eltern sind und auch sehr prinzipiell immer alles richtig machen wollen. Ja, also nette Kinder. So, was macht jetzt so ein nettes Kind, wenn die Eltern sich in seinen Augen daneben benehmen? Ja, also was macht es mit dem Frust? Was macht es mit der Wut? Was macht es mit dem, was da andere Kinder mit du blöde Mama rausschreien? Hm? Sie schlucken es runter. Und sie machen einen solchen Riegel vor, weil es könnte ja dann aus Versehen passieren, dass man vielleicht doch mal was Böses sagt. Sie glauben gar nicht, wie viele Kinder mir, wenn ich ihnen so emotionale, also Emoji-Karten zeige, ja, so Bilder, die verschiedene Emotionen abbilden, da gibt es natürlich dann auch Beeindruckende, die die Wut darstellen, so in Rot und mit aufgerissenem Mund von so einem Farbenmonster oder was auch immer. Viele Kinder sagen Böse, hm? Weil das ist das, was sie hören, wenn sie so wütend sind, ja? Oder was sie in Abwehr, also ich meine, gut, ich wäre jetzt auch nicht begeistert, wenn so ein Farbenmonster so in Rot und mit aufgerissenem Mund auf mich zu käme, würde ich auch sagen, der ist böse, ja? Aber prinzipiell gibt es Kinder, die wollen ihre Eltern, oder da, ich weiß nicht, ob da so ein, so ein Verbot auch im Raum steht, ne? Also wenn du nichts Nettes sagen kannst, dann sag gar nichts. Ja? Mir fällt dann auch ein, du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter und so fort. Also es gibt schon kulturell bedingt ein paar ähm, Hemmnisse, die jetzt verhindern können, dass negative Gedanken ausgesprochen werden. Und das kann dazu führen, dass so ein Kind dann, nö, dann sagt er nichts. Also dann, dann lieber gar nichts. Ja? Das ist so ein bisschen wie Stuhlverhalt bloß Oral. Hm? Und diese, diese Form von Mutismus, die kann man wunderbar und relativ leicht verändern, indem man dem Kind Gelegenheit gibt, das, was immer sich da angestaut hat, in einem spieltherapeutischen Setting abzuspielen. Ja? Ich meine, das erfordert von, von einem selber so ein gewisses Standing und eine Frustrationstoleranz, aber das gehört nun mal zum Beruf dazu. Ja Also ich hoffe ich konnte Ihnen ein bisschen einen äh, Überblick äh, verschaffen über ja die Verschiedenartigkeiten von von bestimmten hm, wie man sagt äh, ja, Bildern, von Störungen und zum Beispiel jetzt dem Mutismus. Wo, wo auch deutlich wird, dass es deswegen keine Anleitung geben kann, was tut man dafür, dass sich das ändert. Das hängt wirklich jeweils von den Umständen, von der Familie, von den Kindern selber, von ihrem Temperament und auch von den eigenen Kapazitäten ab. Ja? Also wenn einen äh, Sprachlosigkeit wütend macht ja, als Fachkraft, wenn man damit sehr schwer zurechtkommt, dann... <lacht> kann man sich ja, entweder weiterbilden in der Richtung und an sich selber arbeiten und fragen, was ist es, was mich da so unruhig macht. Na, oder man kann es wirklich, ja nicht oder. Also man kann es als Lehrstunde für sich selber benutzen. Ja? Also schweigende Kinder lernen einem sehr viel über sich selber. Aber was es für das überhaupt nicht gibt, ist eine pauschale Antwort. Außer die, dass es sich wirklich lohnt. Denn es sind jedes einzelne wahre Goldschätze, die es da zu heben gibt. In diesem Sinne ein schönes, ja eine schöne Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Mayer.